0: Leemos la Palabra de Dios en esta mañana, en la Carta a los Romanos, capítulo 15, desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Dice así la Palabra del Señor. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable de Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios, sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu Santo. De esta manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto, precisamente porque estuve predicando en estos lugares. En esta mañana queremos tener eh, un mensaje para comenzar la 20 Conferencia Misionera de la Iglesia. Como estamos en eh, una modalidad no presencial, la conferencia comenzará con este mensaje, Tendremos un culto de oración especial el día miércoles dedicado a la obra misionera y tendremos también eh, algún video corto donde, eh, por ejemplo, el misionero Derek va a enseñar algo a la Iglesia acerca de lo que significa evangelizar a los que nunca escucharon, a los no alcanzados y darnos algunas otras eh, precisiones que nos vendrán bien, nos van a preparar para llegar al fin de semana Vuestro servidor también tendrá la presentación eh, a la iglesia de una etnia no alcanzada en una de las provincias de China. Y luego tendremos la visita a través de nuestras computadoras por Zoom de eh, una hermana que trabaja en nuestro país hace mucho tiempo, la hermana Priscila, van a ver ustedes el flyer en pantalla enseguida, y también del hermano Guillermo. Uno nos va a estar hablando desde muy lejos, desde el viejo continente y el otro, la otra hermana nos estará hablando de Salta experiencias tremendas, gente con mucha experiencia en la obra misionera en el caso de Priscila, ella nos va a hablar obviamente con toda su experiencia de su ministerio pero también de lo que vivió como hija de misioneros en un país, en una isla, una isla grande de Asia hace muchos años, no quiero adelantar más ella nos va a contar, va a mostrar fotografías y realmente va a impactar. Yo tuve oportunidad de ver esta presentación y realmente conmovió mi corazón. Así que estaremos escuchando ella y vamos a tener también la posibilidad de tener el mensaje del hermano Guillermo el día domingo, que va a estar subido a YouTube, pero también tendremos, él se estará conectando un Zoom. Así que les pido, ustedes van a recibir hoy ya en pantallas, nosotros los Zoom los vamos a hacer por invitación, así que les pido que ustedes estén eh, anotando los horarios y nos estén escribiendo a nuestros eh, WhatsApp para decirnos, yo voy a anotarme, yo voy a anotarme. Eh. Vamos entonces a participar eh, porque tendremos la oportunidad de hacer preguntas una vez que los presentadores traigan los temas. Realmente va a ser una semana inolvidable, esta es la 20 Conferencia Misionera. El Señor sabe todas las cosas, obviamente que nos hubiera gustado hacerla presencial, pero Él sabe todas las cosas y estamos orando al Señor para que Él haga su obra en medio nuestro conforme Él ya la tiene delineada y planeada de antemano en este tiempo. Señor, no solamente pedimos por el mensaje ahora, pedimos por toda esta conferencia, Señor, que damos por inaugurada y te pedimos que tu gracia, Señor, nos asista, en cada una de las partes de las responsabilidades de los hermanos que estarán trabajando, Señor, de los hermanos que van a traer la palabra, de los hermanos que estarán con la adoración, con las canciones nuevas de Misiones para el domingo que viene, Señor, de los hermanos que están con la parte técnica, de los hermanos que están en el Ministerio de Finanzas con la renovación de las promesas de fe para Misiones, Señor, te pedimos que tú inundes la iglesia de reflexión, de pasión, de fervor. Y de un deseo que el Espíritu Santo produzca en nosotros de servirte con toda lealtad para que el Evangelio sea conocido desde nuestra misma casa y hasta lo último de la tierra. Te adoramos en esta mañana. Señor, toma tu palabra y toma a este humilde mensajero en tus manos en esta mañana para que tú nos hables a nuestros corazones en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quisiéramos estar predicando eh, justamente un texto que va a tener como título Vayamos a los que nunca han escuchado. Pero tiene muy, mucha riqueza este trozo de la palabra y seguramente nos hará bien para nuestra vida, nos dará ánimo también a nuestra vida y a nuestra obra, a la iglesia del Señor en caballito. Hemos leído el texto de Romanos capítulo 15 desde el versículo 14 al 22 y que a modo de introducción vamos a decir que esta carta que Pablo escribió a los romanos, entre otros ingredientes que tiene, es llevar ánimo a los creyentes que estaban en Roma. Pablo no había uh, comenzado la obra allí en Roma. Según Hechos capítulo 2 versículo 10, sabemos que había romanos presentes el día de Pentecostés y escucharon ese mensaje tremendo que el apóstol Pedro dio guiado en el poder del Espíritu Santo y ellos volvieron a sus lugares con el testimonio de la palabra, el testimonio del Evangelio. Así que el Evangelio fue haciendo raíces y sin duda algunos de los que se habían convertido con el apóstol Pablo y que habían tenido contacto con él fueron a Roma y el Evangelio allí se desarrolló. Por eso Pablo decide escribir esta carta, Decide escribir para bendecirlos, para eh, decirles también que él, con mucho cuidado, nunca él quiso meterse eh, en lugares donde ya el Señor había sido predicado. El Señor lo había llamado, como vamos a ver a lo largo de este mensaje, a otro ministerio, pero él respetaba lo que se había comenzado. Y entonces quería animarlos, quería bendecirlos y quería pedirles por qué tenía deseos de escribirle y más que nada de ir a Roma, porque él quería pedirles que lo ayudaran para que Roma sea la base de operaciones, la nueva base de operaciones del Ministerio Misionero de Pablo, para llegar al extremo del de, eh, Imperio Romano, es decir, hasta la Península Ibérica, para poder misionar, llevar el Evangelio a la zona de las Galias, el Evangelio a la zona de la actual Alemania, el Evangelio también, eh, bueno, a la zona donde hoy está Francia, y obviamente a la península ibérica. Eh, vamos entonces a tomar y cobrar ánimo. Y aunque esto no tiene que ver con el mensaje, me lo anoté en el bosquejo. Hoy tuvimos un devocional tremendo. Yo estoy grabando el mensaje el sábado a la mañana. Y hoy envié a la mañana varios signos grabados. Y el texto traducido por el pastor Daniel Daglio de Carlos Spurgeon. Que dice que nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios nuestra vida está en sus manos Él nunca se olvida de nosotros pero a veces estamos desalentados por distintas dificultades que podemos pasar pruebas enfermedades, tratamientos problemas con el trabajo problemas con nuestro ánimo problemas por situaciones a veces hemos tomado decisiones que no eran acertadas o hicimos cosas que no eran las mejores y entonces pagamos consecuencias de eso y eso afecta a nuestro ánimo afecta nuestro estado también espiritual permítame cantar una canción que si bien no es netamente misionera se aplica a la obra misionera pero se aplica a la orida del creyente no tenemos que estar desalentados ¿por qué? porque podemos confiar en el Señor desalentado no estoy desalentado no estoy Pruebas vendrán, mas todas se irán, fiados en Cristo, todas se van, desalentado no estoy. Amén. Y así Pablo escribía a estos eh, queridos hermanos allí que estaban en Roma evidentemente Dios usó la locura de la predicación como está expresado en el primer capítulo de la primera carta a los corintios para llenar con el evangelio todo el imperio romano. Pablo había sido el paladín humano de Dios para esa tarea, pero aún en otros lugares el evangelio fue llegando y fue permeando como había sucedido en Roma y como había sucedido en varios otros lugares donde Pablo llegaba, Hacía la obra en las ciudades principales, pero luego esos convertidos, esas iglesias que se establecían, ellos mismos se ocupaban de extender el Evangelio en las regiones, en las comarcas, en las provincias, para inundar todo con el Evangelio de Jesucristo. Así que animémonos, iglesia, en esta mañana. Quisiera entonces entrar en tema eh, del mensaje, este mensaje que está extractado de esta carta, en el capítulo 15, que muy probablemente llevó desde Corinto hasta eh, Roma, hasta los destinatarios, Febe, la diaconisa de Sencrea. Muy probablemente ella lo hizo. Y es una carta escrita aproximadamente en el año 57 de nuestra era. Eh, finalmente Pablo llega a Roma tres años después de haber escrito esta carta. Eh, llegó eh, eh, preso a Roma en el primer encarcelamiento, para, porque había pelado a César y allí estuvo en una casa alquilada dos años, como relata el último capítulo del libro de los hechos. En primer lugar, nosotros leímos el texto y espero que ustedes tengan las Biblias abiertas. Recuerden, estamos en la carta a los romanos en el capítulo 15, desde el versículo 14 en adelante. En primer lugar, nosotros queremos pensar en el mensajero. El mensajero era Pablo, el mensajero de Dios el misionero, el predicador, era el apóstol Pablo. Y este mensajero tiene cuatro características que nosotros queremos describir para hacerlas nuestras, como iglesia, como creyentes en este tiempo. Necesitamos misioneros, necesitamos miembros, necesitamos pastores, necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, con estas características que vamos a detallar. En primer lugar, yo leí el texto, el, la nueva traducción viviente, Dice el versículo 17 de que Pablo estaba entusiasmado. Él estaba entusiasmado con la tarea que el Señor le había dado. Y yo en esta mañana quiero preguntarte. Recién dije que no teníamos que estar desalentados y ahora voy a la antípoda. No solamente que no tenemos que estar desalentados. Tenemos que estar entusiasmados, entusiasmados porque somos herederos de la vida eterna en Jesucristo, porque Él nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado el regalo de la vida eterna. Creemos firmemente en la promesa de Jesucristo, contundentemente en el mensaje del Evangelio para nuestra vida. Así que el futuro nuestro está asegurado. Podrán venir pruebas, podrán venir dificultades. Y el Señor en esta vida nos va a ayudar. Y si en una de esas vamos a partir a la eternidad, porque si el Señor no viene antes, todos vamos a partir a la eternidad, no se termina todo, se da una vuelta de página y recién empieza porque el apóstol Pablo dijo prefiero partir, Filipenses capítulo 1, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque para mí el vivir es Cristo, por eso le estaba entusiasmado, pero el morir, Ganancia. ahí cerquita los dos versículos 23 y 26 de Filipenses capítulo 1 él estaba entusiasmado, él era una persona humilde no creía que lo que él había eh, logrado lo había logrado por sus dotes por lo que él sabía, él había sido preparado de una manera impresionante había tenido como maestro personal nada más ni nada menos que al número uno de Israel, al rabino, al rabí Gamaliel un hombre famosísimo él había aprendido a sus pies, pero sin embargo él no se ufanaba de tener un conocimiento del Antiguo Testamento teórico, no se ufanaba del llamado que el Señor le había dado, todo lo contrario. A pesar de que eso no perturbó su equilibrio en su psiquis y en su vida espiritual, nunca pasó de lado Pablo, que él era el menor de los apóstoles. ¿Saben por qué? Dice porque él había perseguido la iglesia de Dios, obviamente que lo había hecho antes de convertirse. Era un hombre entusiasmado, era un hombre eh, humilde, él estaba entusiasmado por lo que Cristo había hecho a través de él. Habían pasado varios años, 20 años desde que él había comenzado. Él comenzó predicando en Damasco y él había entonces avanzado y estado este, preparándose. Finalmente él está un tiempo en Antioquía trabajando allí con Bernabé y luego sale de allí a la obra misionera. Son tres viajes más un cuarto viaje cuando él llega a Roma como prisionero que están relatados en el libro de los hechos. Él estaba entusiasmado porque durante todos estos años de su ministerio Dios había obrado y él miraba hacia atrás y decía no solamente estoy agradecido Señor por lo que has hecho sino que estoy reconocido y todo esto me entusiasma. Realmente Dios es un Dios que nos llama y produce entusiasmo. Es una característica de un hombre y de una mujer llamada por Dios. Si tu vida no está entusiasmada y Dios te ha llamado, entonces algo hay que ver. Algo hay que trabajar. Puede ser. No es un pecado a veces sentirse mal, sentirse desalentado por alguna situación que nos tocó pasar. Pero debemos cobrar ánimo. Debemos remendar las redes y ponernos en marcha otra vez con todo entusiasmo. Él era un hombre humilde, eh, dice justamente que él no se atrevía a, a, a adjudicarse a él mismo lo que Dios había hecho. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. En Cristo me glorió, no en mí. Primera Corintios 1.31 dice, si alguno quiere jactarse, otra versión dice, si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor, jactese, pero en el Señor. Dice el Salmo 105.1, den gracias al Señor, proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. No lo que nosotros hacemos, nosotros somos instrumentos en sus manos. Hombres y mujeres inútiles somos, siervos dice la palabra, inútiles somos, pero Él da efectividad a nuestras vidas. Él era un Obrero, un mensajero osado, un hombre de fortaleza, un hombre resistente. Realmente con toda osadía llevó el evangelio. Él fue vituperado, él fue perseguido. Él recibió tres veces 40 azotes menos uno, dice 2 Corintios. Él tuvo varias dificultades, golpizas que lo dejaron a veces. Parecía un hombre que ya estaba muerto. Sin embargo, él siguió adelante. Él siguió adelante. Él es un hombre trabajador, pero él va a decir que en 2 Corintios 1.12 hemos dependido de la gracia de Dios. Yo leo una partecita del texto. Hemos dependido de la gracia y del favor de Dios para poder realizar la obra. Vaya pensando, iglesia, anda pensando, querido hermano, todo este texto, todo esto que estamos describiendo de la vida de Pablo es para vos y es para mí para que estemos entusiasmados, para que seamos humildes, según el versículo 17, el entusiasmo, el 18, la humildad, osados y seamos trabajadores diligente, diligentes. Él había estado en muchos lugares y él había completado la obra. Lo he llenado todo con el Evangelio, desde Jerusalén hasta Iliria, todo con el Evangelio de Cristo. Él hizo frente a dificultades, pero finalizó la obra. Escúchenme, hermanos. Muchos me están escuchando y muchos comienzan su peregrinaje en la vida cristiana y no alcanzan. Aquel que la buena obra empezó, dice la palabra, fieles para completarle nuestra vida. El problema no es él. El problema es que nosotros a veces empezamos con mucho entusiasmo y a medida que los meses y los años pasan por distintas dificultades de la vida, nos volvemos atrás y dejamos esa impronta de denuedo de entusiasmo y de lozanía por la obra de Dios, por el servicio al Señor. Termina las cosas que empezás, no dejes las cosas por la mitad. ¿Cuántas veces se nombra algún hermano para realizar una tarea? Y todo empieza con un pico en las nubes, van pasando los meses, y al desinflarse una vida que tiene a cargo una tarea, la tarea no se realiza. No pasó así en Pablo, no porque no tuviera dificultades, las dificultades no solamente impedían la rueda de su ministerio, sino que aún muchas veces tuvo que sufrir en su propio cuerpo. Su misma salud acusó recibo de las dificultades que tuvo que enfrentar, pero él le hizo frente a las dificultades y finalizó. Y entonces podía decir, como hemos leído, lo he llenado todo con el evangelio de Jesucristo él trabajó más que todo ser un hombre trabajador si había creyentes líderes en, la, en el primer ciclo de la iglesia que los hubo trabajadores, Pablo tal vez humanamente hablando, era más todavía tomemos esto como ejemplo que, que podamos decir yo quiero imitarlo yo quiero imitarlo Señor, sé que no soy igual a él porque tú nos haces distintos a cada uno de nosotros pero quiero imitarlo yo quisiera pedirle a la Iglesia que considere el testimonio que la Iglesia del Caballito y cualquier Iglesia de los que me están escuchando, de los oyentes en este mensaje, cada uno de ustedes es parte de una expresión local, todos somos parte de la Iglesia de Dios en general, pero en la expresión local, consideren el testimonio de tu Iglesia, tu testimonio, el testimonio también de tu vida. Y roguemos al Señor en esta mañana por obreros entusiasmados, humildes, osados y trabajadores. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies, que levante obreros y obreras. Esto es imperioso para que el reino de Dios siga extendiéndose y el Evangelio alcance cada corazón, cada rincón de la tierra donde hay habitantes que todavía nunca escucharon Hablar de él. Roguemos entonces al Señor. ¿Y quién te dice que rogando al Señor para que envíe obreros? El Señor te llama a vos. ¿Se acuerdan cómo obró con Isaías en el capítulo 6? Primero esa visión tremenda. Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y entonces dice que los quiciales de de las puertas se estremecían esas bisagras donde se calzaban los grandes pórticos. Se movía todo. Algo había pasado. Finalmente, en su experiencia espiritual, siente su pecaminosidad. Se acerca a uno de los seres celestiales con un carbón encendido y toca su boca. Y finalmente, y es limpio su pecado. Y finalmente... Una vez que termina esa experiencia de adoración, de sentir la presencia del Señor, y al ver la presencia del Señor y al sentirla y al percibirla, al casi tocarla con las manos, casi tocarla con las manos, él se siente un hombre pequeñito, insignificante, como nosotros tenemos que hacerlo. Y entonces el Señor le da el mensaje, predica al Señor ese día. Y le habla acerca de las necesidades del pueblo de Dios. Y entonces dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Una vez que él había sido tocado, que se sentía pequeño, que entendía que no podía hacerlo por sus propios medios, una vez que el Señor le despliega la necesidad que había, entonces él no pudo más que decir, esme aquí, es mía, mi Heme aquí, envíame a mí, roguemos por obreros, roga por tu vida. No vaya a ser que el Señor te esté llamando en estos días a vos. En segundo lugar, en esta mañana queremos pensar en los destinatarios. Los destinatarios de estos versículos y de toda la carta eran los creyentes que estaban en Roma. Los creyentes que estaban en Roma. Y yo quisiera llevarlos a ustedes al capítulo 16. Permítanme llevarlos al capítulo 16 de la Carta a los Romanos. Eh, allí hay saludos personales. Y ustedes se van a dar cuenta cuántos creyentes. Ahí no había templos. A fines del siglo II comenzaron los primeros templos. Principios del siglo III. Pero hasta entonces las iglesias se reunían en casas. Y entonces va a decir: Lo voy a leer rápidamente porque aunque aquí. No hay conceptos importantes de doctrina, pero igual está metido el mensaje. Esto anima a nuestra vida. Y obviamente que en esta, en esta lectura que es tan fácil de leer, narrativa de saludos, hay mensaje para nosotros. Los destinatarios eran entre otros Febe, 16.1 de Romanos, la cual es diaconiza en la iglesia de Sencrea. Que la recibáis en el Señor seguramente, por eso dijimos que muy probablemente ella llevó la carta, porque si la tenían que recibir, la recibéis en el Señor como es digno de los santos. Nosotros como creyentes tenemos que recibir bien a los que vienen de afuera. Esto tiene que ver con la obra misionera. Dios ejercita porque justamente uno de los problemas que nosotros tenemos para hacer la obra misionera es que nos cuesta ir a los que son distintos a nosotros. Nosotros queremos evangelizar el que tenemos al lado, y a veces nos quejamos y decimos, pero me tocó, usted no sabe. El edificio que a mí me tocó, no, son todos duraznos, duros, duros, duros. El mármol, la piedra más dura es un poroto al lado de los vecinos que yo tengo. No, no se puede hablar acá. Somos tan vivos nosotros, tan pícaros. Pero a veces decimos, no, sí, yo prefiero hablarle a uno que es como yo a un argentino, un cordobés, yo prefiero mejor hablarle a los argentinos, pero que sean cordobeses, y un tucumano dirá, pero yo la verdad que me encuentro mejor hablándole a un tucumano. Nosotros tenemos que recibir como es digno de los santos y ayudar en cualquier cosa en que se necesite, dice el versículo 2, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Cada vez que recibimos a un creyente de otro país, no olvidemos que esos creyentes han ayudado a otros hermanos, y si no lo han hecho, no importa, porque nosotros lo hacemos como para el Señor. Hay otro texto que dice eso. Pero la inmensa mayoría de ellos, vengan de donde vengan, también han ayudado a otros donde estaban antes. Y esto es lo que las iglesias, el pueblo de Dios, tienen que hacer. Tenemos que ayudarnos. Esto es vital para la obra misionera. Justamente Pablo les iba a pedir que Roma sea la base de operaciones. Y él tenía que ir a Roma. Y seguramente pasar por allí. Cuando hice el servicio militar. Me incorporaron un 6 de marzo. El 6 de marzo de 1978 fui incorporado. El año del mundial. Así que llegué a Bahía Blanca. Comando del quinto cuerpo de ejército. Policía militar. En donde a mí me tocó. Preparación en infantería. Y enseguida a los dos días. Nos llevaron a Sierra de la Ventana a un antiguo hotel que habían construido los ingleses en ese lugar para hacer la instrucción militar. Yo sé que las generaciones que me escuchan de jóvenes no entienden nada de esto, pero los que tienen algunos años, los que hicieron la colimba, me van a entender. Entonces, me llevaron a ese lugar y justo se daba que a la semana de estar haciendo la instrucción militar en Sierra de la Ventana, yo tenía la fecha para dar el primer examen en la facultad, había hecho todo el curso de ingreso en el año que había pasado, ahora tenía que dar el examen, pero estaba en el servicio militar. Y un compañero que yo ni conocía, que se llamaba Sobol, no sé si me estará escuchando, supongo que se habrá recibido de ingeniero electrónico, porque él empezó a estudiar ingeniería electrónica y yo ingeniería eléctrica, resulta de que pidió permiso para que lo dejen ir a la misma universidad que yo tenía que dar el examen, y se lo dieron y cuando yo vi que a él le dieron permiso para venir a Buenos Aires pedí también el permiso y me lo dieron. Así que nos dejaron salir a los dos y por una semana, porque teníamos un examen de matemáticas, no me acuerdo el orden, otro examen de física y otro de comprensión de texto, había que dar el examen. Había que dar tres exámenes en el transcurso de una semana. Llegamos a Buenos Aires, repasé, tenía todo bastante fresco, di los exámenes y había que volver así que quedamos con él en encontrarnos en, en Plaza Constitución para tomar el tren a Bahía Blanca, pero resulta que cuando llegamos a Bahía Blanca era tarde, eran como la diez y media de la noche, once y media se habrán hecho, ni pensar en ir al cuartel que estaba en las afueras de la ciudad, nosotros no sabíamos en Santo y Seña, a ver si llegamos en un callejón que llevaba a la entrada del cuartel y alguno empieza alto, alto y empiezan a los tiros, nosotros éramos nuevos, entonces, a mí me habían dado una dirección de una familia creyente. Así que le dije a este muchacho que era judío, que estaba conmigo, digo, vení, vamos que yo tengo un lugar donde podemos dormir. No conocíamos Bahía Blanca, ni sabíamos a dónde ir. Así que fuimos a ese lugar, toco el timbre, serían las 12 menos cuarto de la noche. Me atiende un muchacho que se levantó de la cama, un poquito más grande que yo, yo tendría 19 años y usted tendría 23 y le empiezo a decir yo soy de la iglesia de Lanús y a mí me manda la hermana tal y me dijo que y no me dejó terminar vos sos creyente, no me tenés que decir más nada, vení me subió a la casa entró el judío de detrás mío se fue él a dormir con los hermanos que eran más chicos y nos dio justo en el dormitorio había dos camas allí dormimos pero a la mañana nosotros a las 6 nos teníamos que ir porque había que llegar a las 7, al cuartel, estábamos a media hora, así que me dijo, vos salís, ahí está la llave, abrí, después la tirás por, por donde está, y el tema de las cartas, no te vas problema. No fuimos, nunca lo había visto en mi vida, ni él me había visto a mí. Cuando salimos de ese lugar, rumbo al colectivo, el judío que estaba conmigo, mi, mi compañero, me dice, pero, dice, pero ustedes, dice los evangélicos, dice... ¿Tienen gente así? ¿Todos son así ustedes? Y yo me agrandé, yo me agrandé. Estaba sin yo de orgullo espiritual, y saqué pecho y dije, nosotros, nosotros en todo el país tenemos. Donde nosotros vamos, tocamos el timbre, decimos que somos creyentes y ahí tenemos un lugar. Bueno, yo se la exageré, pero no sé si se la exageré tanto. Así eran estos que habían recibido la carta y Pablo les decía que es digno de los santos que se ayuden. Esto tiene que ver cuántas veces en la antigüedad, cuántas veces en la historia hemos tenido o han tenido nuestros antepasados que recibir un obrero para ayudarlo a descansar, a pasar la noche, un lugar donde bañarse, donde descansar y comer, para seguir su viaje, para realizar la obra de Dios. ¿Cuántas veces lo habían recibido a Pablo de la misma forma en aquel entonces? Saludad aquí Priscila, versículo 3, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¿Por qué hablo de esto? Porque esos que estaban en la iglesia en Roma, si bien no eran tantos en número, pero eran unos cuantos que están en este capítulo, había personas de alto nivel social y personas de no tanto nivel social. Sin embargo, aquí se ve que había creyentes fieles. Aquí y Priscila pusieron su pellejo, expusieron sus vidas, para resguardar al apóstol Pablo en una oportunidad y él no se podía olvidar. Esos miembros necesitamos, necesitamos obreros que vayan a los que nunca han escuchado, pero necesitamos una iglesia que sostenga las hogas, que se juegue por la obra de Dios y por el respaldo de sus misioneros. Expusieron sus vidas, versículo 4, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todas las etnias gentiles que tuvieron que ver con el Evangelio dan gracias porque al estar en condiciones, por, porque al haber preservado mi vida, Dios siguió usándome como mensajero. Pero yo debo esto a ellos y al Señor que tocó sus corazones. Saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a, había una iglesia allí en la casa de ellos. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros en las hermanas, el trabajo de las mujeres en la obra de Dios. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. <risa> compañeros de prisiones, por el Evangelio, ¿no? Pablo no había hecho ningún, ninguna fechoría. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles, los conocían, que también fueron antes de mí en Cristo. la iglesia en Roma que estaba en las casas era esta la realidad aún en esa iglesia había gente que se había convertido antes que Pablo y así es la realidad a veces el que sale a los no alcanzados no es el miembro que tiene 40 años de miembro de la iglesia no es el que nació en la iglesia pero la iglesia comprende que Dios siempre puede tocar y llamar a un joven una señorita hay un sablo de tarso a la vuelta de la esquina y Dios puede estar tocando el corazón y nosotros tenemos que orar, a veces como Bernabé, para ayudarlo a dar los primeros pasos, enseñarle y luego estar apoyando y sosteniendo el ministerio. Y así sigue, saludada Amplias, amado mío, en el Señor, versículo 9, Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Staquis, amado mío, saludada Pérez, aprobado en Cristo, saludada la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía, saludad, 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 saludad. Mas os ruego, hermanos, dicen en el 17, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y así va a seguir y va a terminar. Y luego da los saludos de los que estaban con él. Los saludan Timoteo, mi colaborador, y pone en el versículo 22, yo tercio que escribí la epístola, la carta, os saludo en el Señor, fue la manuense de Pablo, tercio de la carta a los romanos. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. En la casa de Gallo, allí en Corinto, había una iglesia y funcionaba. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quise recordar estos nombres porque ellos son los que Pablo tenía en su mente y en su corazón. Y al leer estos nombres pienso en tantos de ustedes que forman la iglesia de caballito y vos que me estás escuchando estarás eh, eh, pensando en hermanos de tu iglesia. Miren, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, pero cuando Dios o nosotros dejamos que Dios haga su obra en nuestros corazones, ¿cuánto Dios puede hacer con las iglesias? ¿Cuánto Dios puede hacer con las iglesias? Somos las entidades, si me permiten el término, para la extensión, los agentes, la iglesia, gente del reino de Dios. Ni las multinacionales más grandes pueden tener la bendición que Dios ha dado a los creyentes y a la iglesia. Eran creyentes, eran pocos, bueno, tal vez no eran tantos comparado con la población de Roma, pero estaban llenos del Señor. Pablo les va a decir que tienen que estar unidos, Se lo dice al principio del capítulo 15, tienen que estar unidos, tienen que, los que están más maduros en la fe, no lo leo el texto por el tiempo, pero allí en el capítulo 15 lo pueden buscar ustedes al principio, tienen que estar a la expectativa, viendo y mirando a las personas que están empezando a caminar en la fe. Ellos son responsables de los que están caminando en la fe. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con las decisiones, con, con las posturas, con las cosas que hacemos? Los que tenemos años en la obra de Dios. No solamente para no escandalizar a los más jóvenes en la fe o a los más eh, personas pueden ser mayores en edad que nosotros, pero que están comenzando el camino de Dios, sino para tenerles paciencia, para conducirlos. A veces nosotros en las culturas latinas heredamos algunas cosas que son desagradables. Somos tan taxativos, somos tan determinantes en nuestras opiniones. Yo pienso esto y punto. Y obviamente que si eso tiene que ver con alguna cuestión ética, vaya y pase. Está bien. Pero no podemos ser así con todas las cosas, porque tenemos que cuidar no solamente aquello que nosotros sostenemos, sino cómo va a influir lo que nosotros decimos en aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe. Pero estos destinatarios, hemos leído en el capítulo 16, tenían dificultades, tenían trabas. ¿Cuáles eran estos falsos maestros? Eran los judaizantes que habían ido detrás de Pablo, donde él iba a predicar, allí aparecían ellos. Estaban por todos lados y Pablo sabía que aunque él no había predicado en Roma, aunque él no había estado en Roma, también iban a hacer lo imposible para detener y complicar la obra de Dios entre los creyentes de esa ciudad. Ahora, fíjense, Iglesia, nunca podemos esperar estar 10 puntos en todo. Siempre vamos a tener alguna traba. Puede ser alguna cuestión, como les pasó a ellos, con alguna falsa enseñanza, con algún falso maestro. Puede ser, estamos terminando la, la semana de la iglesia perseguida, un tema de persecución. Pueden ser tantas cosas. Puede ser un, un problema interno entre dos hermanos que no se llevan bien. Pueden ser tantas cosas. Pero aún así, Pablo considera que este grupo está listo. Conoce la verdad como dice al principio, dice en este capítulo y yo leí algunos textos cuando comencé el párrafo, ellos mismos realmente saben cuál es la voluntad de Dios, se pueden ayudar entre ellos, ellos están listos para ser de ayuda a la gran obra de Dios, de extensión de su palabra y del Evangelio a los que nunca han escuchado. ¿Y nosotros? ¿Y por qué nosotros no? ¡No, no, no! nosotros no, porque nosotros no! antes se decía cuando yo era joven no, la iglesia del primer siglo no, la iglesia del primer siglo pero impresionante, espectacular nosotros, lo que nos falta para ser como la iglesia del primer siglo los que decían eso no entendían nada siempre me acuerdo de la, de la frase de mi madre no entendiste nada mi mamá lo decía con una cara que te hacía a veces pensar y reír a la vez y cuando me contaba de alguien este no entendió, no entendió nada ellos estaban llenos de dificultades de cosas que tenían que cambiar, tenían que crecer en la vida espiritual, y nosotros también, no somos más que ellos, pero tampoco somos menos, nuestra iglesia puede ser usada por Dios, nuestra iglesia está siendo usada por Dios, y Dios quiere usar más todavía a nuestra iglesia para la extensión de su reino. Hay una figura eh, interesante aquí, cuando eh, Pablo escribe y dice para ser ministro en el versículo 16 de Jesucristo a los gentiles ¿eh? para ser servidor eh, el término también puede ser usado para ser sacerdote ¿eh? Eh, para que sean ofrenda. fíjense que el lenguaje del versículo 16 tiene que ver justamente con una cuestión cúltica en Israel porque va a decir ministrando en la reina Valera 60 el evangelio de Dios versículo 16 para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada en el Espíritu Santo ¿por qué Pablo predicaba a los que nunca habían escuchado? bueno, porque es un mandato, pastor, sí sí, es un mandato, perfecto pero ¿por qué lo hacía él? fíjense, esto también es bíblico lo que está acá, no es que yo estoy inventando algo, sí, la gran comisión está, ir y hacer discípulos en todas las naciones, está bien ¿pero por qué Pablo lo hacía? porque él según el versículo 16, quería realmente, entendía que al ser un ministro llamado por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, especialmente a ellos, sirviendo, ministrando el Evangelio de Dios, lo hacía para que los gentiles sean como una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué ofrendamos nosotros? ¿Y ¿Dinero, pastor? Bueno, ofrendamos dinero, ofrendamos tiempo, a veces eh, si no hay lugares donde se ofrendan especias pero también podemos ofrendar dinero y a su vez ofrendar, eh, comprar una ropa, una frazada para alguien como lo hemos hecho transformar el dinero en un, en un objeto de necesidad en alimento, en comida podemos dar tiempo nuestro pero acá Pablo está introduciendo otro concepto que tiene que ver con las misiones los gentiles eran como la ofrenda de Pablo para Dios todos aquellos que Dios le había permitido ganar por su ministerio eran como que él les llevaba una ofrenda los presentaba en ofrenda al Señor y era una ofrenda de olor fragante, una ofrenda agradable al Señor que estaba santificada santificada, purificada ¿por quién? ¿por Pablo? ¿por su enseñanza? no por el Espíritu Santo de Dios saben que si nosotros hacemos lo mismo en nuestra iglesia se atreve a hablar a las personas de Cristo desde nuestras casas hasta lo último de la tierra pasando por nuestra ciudad, por las provincias donde tenemos obra, pero no hay que detenerse, no tocamos el cielo con las manos, eh, hicimos lo que teníamos que hacer y tenemos que hacer más todavía. Pero llegando también a lugares donde nunca Cristo fue escuchado, donde la gente no sabe de Jesús, no, pero pastor, de eso no hay, ahora no hay, no hay, ya vas a ver en esta conferencia misionera cuántos lugares hay donde Cristo no había sido anunciado y se llegó con el Evangelio. ¿Y cuántos hay todavía que no han escuchado del Señor? Los no han alcanzado casi un tercio de la población del planeta. Así que roguemos entonces. Antes pensamos en nosotros individualmente y rogamos por obreros. Y ahora pensamos en los destinatarios, en la iglesia que estaba en Roma, en los creyentes. Y pensamos en nuestra iglesia y pedimos que nuestra iglesia sea unida, como Pablo les pide a ellos, porque al estar unidos iban a poder contrarrestar los embates de los judaizantes, de los que venían a confundirlos, estar unidos y estar dispuestos. Porque Pablo lo que quería es que lo ayudaran a llegar hasta el extremo occidental del Imperio Romano. ¿Estará nuestra iglesia dispuesta? ¿Cuál va a ser tu opinión? Qué tremendo cuando hay una propuesta para avanzar en la obra del Señor y uno llega, y entonces alguno dice, no, ¿qué vamos a abrir una obra? ¿Qué vamos a, ¿qué vamos a orar por un año? No, pastor, acá hay tantos problemas. Orar por una año no alcanzada no quiere decir que vamos a dejar de orar por las necesidades. No quiere decir que vamos a dejar de orar por nuestros hermanos. Justamente Pablo les dice a ellos, una de las condiciones, estén unidos, estén unidos como Iglesia y por último, en esta mañana, en este mensaje, vamos a pensar, pensamos en el mensajero, pensamos en los destinatarios, es decir, en la iglesia, y vamos a pensar en los planes, los planes que tenía Pablo, que lo llevaron a escribir esta carta. Va a decir en el versículo 21, de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, para no edificar sobre fundamento ajeno. Yo quisiera eh, explicar rápidamente la frase que nosotros mencionamos en el versículo 19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Lo pueden pensar esto? Había una distancia importante desde Jerusalén a Roma, más o menos 1.500, 1.600 kilómetros. Ahora, ¿cómo puede ser? Pablo predicó en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las aldeas, y a su vez todos los habitantes de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas las aldeas, de todas las provincias del Imperio Romano se convirtieron a Jesucristo? Pues eso es imposible, y no es lo que le está diciendo. Pero sí está diciendo algo aquí, porque él dice lo he llenado todo, lo he, algunos traducen, lo he completado todo con el Evangelio de Cristo. ¿Dónde él iba? Él pone dos figuras en sus eh, cartas, una figura arquitectónica y una figura de la arquitectura y otra que tiene que ver con la agricultura. Pensando en la de la agricultura, recuerdan lo que él escribe a los corintios, Pablo plantó, Apolo regó. Pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cómo voy yo a tener, voy a verificar finalmente el crecimiento de una planta? Y primero tengo que plantar. ¿Quién fue el pionero? Pablo, que fue el que plantó. Trabajó la tierra, habrá puesto el sapín, el rastrillo. Yo no soy un experto en todo eso. Puso la semilla como correspondía. Pero si se mandaba a mudar, no iba a suceder mucho. Tenía que venir alguien y regar. Cuando él toma la figura de la arquitectura, como perito arquitecto, dice él, he puesto el fundamento. La manera que se usaba de construir se ponía la piedra angular, ¿no es cierto? He puesto el fundamento. ¿El fundamento qué es? Nosotros decimos el cimiento. Cuando se levanta una pared es el cimiento. Cuando usted va a hacer un edificio de hormigón armado tiene que hacerle columnas y en las columnas tienen que tener zapatas. La columna no es un... un, un, un este, una especie de palo de hormigón que usted clava en la tierra. él se llama pilotín. Pero las columnas que sostienen los grandes edificios, abajo se abren, ¿eh? son como este, pirámides eh, de base cuadrada, llenas de hierro para llenarlas con hormigón, y de allí se sube con las columnas. Yo como, eso es hoy, en la época de Pablo no había hormigón, se hacía con el tema de, de piedras. Pero ¿qué es lo que él quiere decir? Él pone el fundamento y otro sigue la pared arriba entonces Pablo fue un misionero pionero ¿Qué quiero decir con esto que fue un obrero que fue a lugares donde nunca habían escuchado de Jesucristo por eso él dice yo no quiero edificar sobre fundamento ajeno ahora ¿qué quiere decir esto quiere decir que está mal ir a un lugar donde el evangelio ha sido predicado no, no quiere decir esto algunos son llamados por Dios justamente para hacer la tarea que hizo Apolo Pablo plantó, Apolo regó para hacer la tarea de poner ladrillos donde alguien ya puso el cimiento. Y Dios da diversos dones. Cuando Pablo escribe a los corintios, hacia el final de la carta, va a hablar de los dones. Y él nos da dones. Todos nosotros tenemos dones para todo. Hay hermanos que no tienen dones para empezar una obra. Cuando las cosas, puede ser que el terreno sea duro, pero se va demorando, no tienen dones. A lo mejor tienen dones para poner ladrillos arriba de los cimientos y viceversa. Lo hemos visto en nuestra obra a lo largo de las décadas y en la historia. Ahora, Pablo entendía, estaba seguro que Dios lo había llamado a él para ir a los que nunca habían escuchado, para ser un pionero. Él puso la primera piedra y entonces los otros se edificaban arriba. El pionero es el primero en entrar al territorio del enemigo. En los lugares donde nunca se escuchó hablar de Cristo, ¿saben quién es el que dirige la batuta? Es Satanás y sus huestes. Pero cuando llega el Evangelio se empieza a complicar la cosa, Satanás intenta poner trabas a los obreros, a los creyentes que llegan a ese lugar. Ustedes van a tener la oportunidad de escuchar justamente a misioneros este fin de semana que viene. Y podrán hacerle una de las tantas preguntas: ¿tuvo dificultades usted alguna vez en su vida? Aquí. Vamos a tener al hermano Guillermo que debe tener 40 años de ministerio en, en, este, en Europa y desde que fue llamado por el Señor más todavía, debe tener 50 o tal vez más años. ¿Tuvo algún impedimento alguna vez, alguna traba? Le propongo que se lo pregunten en el Zoom al hermano. Pero ¿por qué Pablo decía yo voy porque Cristo me ha mandado ir a los gentiles que nunca escucharon, les predico, se convierten al Señor? Y entonces, ¿qué hacía Pablo? Se formaba una iglesia. Y una vez que la iglesia estaba formada, y un pequeño discipulado que él daba, preparaba a las personas y salía y seguía. Pero la iglesia seguía funcionando. Y esa iglesia no solamente se ocupaba de discipular a la gente, sino que se ocupaba de hacer la obra misionera y de evangelización, allí en el lugar donde estaban, en todos los pueblos de alrededor, y en las regiones que estaban circundantes. Cuando uno estudia la obra misionera de Pablo, él siempre fue a las grandes ciudades. Pero luego el Evangelio seguía permeando. Cuando él escribe a los tesalonicenses en el capítulo 1 de la primera carta, dice que el testimonio de esta iglesia era tremendo, que en todos lados se escuchaban realmente loas de lo que estos creyentes hacían, de cómo hablaban de Jesucristo y de cómo ellos mismos habían pasado de las tinieblas a la luz. Habían dejado los ídolos para seguir a Dios y ese mismo testimonio ellos estaban llevando a otros para que se unieran y alabaran al Señor Jesucristo, alabaran al Señor. Así que, donde nunca se ha escuchado, nuestra conferencia va a estar apuntada a este tema. ¿Por qué? Porque es la tarea que falta, Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones a todas las etnias y entonces vendrá el fin pero pastor ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿dejamos de hablar en la Argentina? no, no dejamos de hablar en la Argentina el problema es si seguimos hablando en la Argentina y no hablamos nunca los que no escucharon tenemos que hablar aquí tenemos que hablar allá hace unos 20, 30 años atrás ¿sabe cómo estaba dividida la fuerza misionera mundial? ¿sabe cómo estaba dividida? El 1% de los obreros estaban entre los que nunca habían escuchado y el 99% de los obreros en campos donde Jesucristo ya había escuchado, ya, había, ya era conocido. ¿Qué se quiere decir esto? Porque algunos dicen, pero pastor, usted me va a decir que todos los que están acá en la Argentina, en Buenos Aires, son todos creyentes. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que cualquiera del que viva en Buenos Aires tiene una Biblia a su disposición, una tiene 30 versiones del Nuevo Testamento y un poco menos de versiones bíblicas a su disposición. Las tiene en papel, las tiene en internet. Tiene creyentes, si no, no tiene un compañero de trabajo o un vecino en su edificio, tiene creyentes a su alrededor, puede escuchar problemas de radio, puede escuchar sermones por televisión, tiene iglesias, va caminando y se encuentra con iglesias. Hay cruces por todos lados en Buenos Aires. Hay pastores por todos lados, hay creyentes por todos lados. Tiene acceso, si quiere, puede. No que nosotros no le tenemos que hablar, pero tienen acceso. Pero los que nunca han escuchado de él, no tienen acceso, no tienen a quién ir, no tienen a quién preguntarle, no tienen a quién escuchar. Habían terminado, habían transcurrido 20 años desde que Pablo empezó todos sus viajes misioneros y ahora él está finalizando la primera etapa, 20 años de ministerio. Dice, ¿cuánto será, 20 no, Bueno, el año que viene, el primero de abril, cumple 20 años de ministerio el caballito, 20 años. Puede ser mucho, puede ser poco, depende cómo se mide. Y él dice que desde Jerusalén, hasta Iliria lo llenó todo con el Evangelio. Ahora va a decir la reina Valera, por los alrededores hasta Ilírico, desde Jerusalén, coma y por los alrededores hasta Ilírico. Bueno, no sabemos muy bien si esos alrededores son los de Jerusalén, Pablo no empezó en Jerusalén, empezó en Damasco, pero tal vez toma esto porque piensa en el Evangelio, y el Evangelio comienza a expandirse desde Jerusalén. fueron los alrededores de Jerusalén, fueron los alrededores de Iliria, de la región de Ilírico, una región interesante porque fue el primer lugar donde Pablo se encontró con gente de habla latina en su ministerio. Pero como algunos eruditos y estudiosos y comentaristas de la Carta de los Romanos del Nuevo Testamento piensan, podría ser cuando uno estudia y ve los puntos en el mapa de todos los viajes que hizo Pablo, Pablo hizo los viajes casi haciendo un círculo, salió de Jerusalén o de Antioquía y fue entrando por territorio, eh, vamos a decir, mayoritariamente terrestre, a veces hizo algún periplo por mar, y luego llega finalmente a Roma y da la vuelta, para, oh, perdón, a Ilírico, y pega la vuelta y vuelve por mar hacia la zona de Jerusalén. Casi como si fuera un círculo, yo se los tendría que marcar a ustedes aquí. Aquí está Jerusalén, ilírico, pega la vuelta por el mar grande o mediterráneo, Jerusalén. Obviamente que no fue así porque él fue entrando a los diferentes lugares donde permaneció un tiempo haciendo la obra. Ahora, cuando él hizo todo esto y dice que completó, ya no había región, ya había abierto, ya había estado en los lugares que el Espíritu lo guió y de allí se difundió el Evangelio la pregunta es, ¿qué había sucedido en, todo, en 20 años? las vidas de miles habían sido cambiadas sin Cristo estamos vacíos, con Cristo nuestras vidas están llenas y en segundo lugar, fue donde reinaba la idolatría ¿Dónde reinaba la idolatría? Recuerden que el emperador se hacía adorar como un dios también, el emperador romano, entre tantos ídolos que había. Durante siglos el diablo había estado reinando en esas regiones, pero allí llega Pablo. Desde Pablo a nosotros pasaron 20 siglos, un poquito más. 20 siglos desde la época de él, todavía no llegamos al, al este, 2060, digamos. Hoy todavía tenemos etnias, yo voy a presentar eh, en los días venideros una etnia que es no alcanzada, no hay iglesia establecida. Si hay creyentes, no se conoce, pero si los hay son muy poquitos, está la provincia china de Anam que está eh, en el sureste de China, en una zona montañosa. No están todos en un mismo lugar, están dispersos dentro de esa provincia hay 430.000 personas que conforman esta etnia nunca escucharon del Señor no hay palabra de Dios traducida a la lengua que ellos hablan no escucharon del Señor Pablo pensaba, no en los uno, pero Pablo pensaba en los que estaban de Roma hacia el océano Atlántico Pablo pensaba en la parte occidental del imperio Dios lo estaba llamando y su mente bullía. Se cerraba una etapa para él con 20 años. Quería establecer su base de operaciones en Roma para llegar hasta allá. ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Dónde está nuestro entusiasmo? ¿Estamos pensando y soñando con ver vidas cambiadas? Las vemos en Buenos Aires, de hecho las hemos visto. Tenemos en medio nuestro hermanos y hermanas que se han entregado al Señor hace menos de un año, hace un año y medio, hace dos años. Tenemos hermanos para bautizar que no se pudieron bautizar porque empezó el tema del COVID, de la pandemia. Pero yo les propongo, tenemos un matrimonio de obreros en el norte de África. Y yo les propongo no quedarnos con esto, mirar más allá. No importa quiénes seamos los que hoy estamos en la iglesia. sino no, preparémonos, empecemos a orar. No se conquista una etnia en China, en cinco minutos empecemos a orar para que Dios haga la obra entre ellos y él levante un obrero, un matrimonio, una obrera para empezar. A lo mejor no lo va a levantar desde nuestra iglesia, lo va a levantar en otro lugar del mundo, en otra asamblea de creyentes. Pero ¿dónde están nuestros sueños? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros soñamos, pensamos, anhelamos? Yo quiero ver vidas cambiadas por el poder del Señor. Quiero ver vidas cambiadas. Quiero ver que en lugares, porque las, las personas están en territorios físicos, en lugares donde hay personas que no conocen a Jesucristo, que nunca escucharon hablar de él, llega la palabra de Dios y transforma las vidas, y las vidas son llenas con su presencia, llenas con el Espíritu Santo de Dios. Y por último, iglesia. Pablo quería llevar el Evangelio, donde Cristo no hubiera sido predicado, y él va a decir en el versículo 18, que no osaría hablar, no, no quisiera hacerlo, de lo que Cristo ha hecho por mí, eh, para la obediencia de los gentiles, con palabra, en palabra, y con hechos, con obras, su mensaje, su ejemplo, pero no termina ahí. El 19 cuando empieza dice, eso es lo que Dios usó en Pablo como su instrumento, usó sus palabras y usó su vida, su ejemplo, su testimonio. Pero el versículo 19 Dice que con esto no alcanza. Si Dios usa tu vida y la mía, mis palabras y las tuyas, mi testimonio y el tuyo puede ser muy lindo, pero no alcanza. Ni Pablo podía hacer que alguien se convirtiera. Ni Pablo podía hacer que alguien sea transformado. Ni Pablo podía hacer que le sean perdonados los pecados a las personas. Solamente Dios. Y entonces va a decir en el versículo 19, mi mensaje, mi, mi ejemplo, pero su poder, sus milagros, sus maravillas, con señales del Espíritu Santo. Dos veces se menciona el Espíritu Santo en este párrafo, es el que santifica a los que no eran de Cristo y ahora cuando vienen a él y lo conocen, son purificados, santificados, apartados y limpiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora va a decir que el Espíritu de Dios obra con señales poderosas cuando el Evangelio es predicado. Les propongo otra pregunta, espero que lo diga y si no lo dice, ustedes se lo pueden preguntar. Yo ya he escuchado varios casos en la historia de la extensión del Reino de Dios, donde hubo resurrección de personas. Y una de las oradoras, la hermana Priscila, en el ministerio de su padre, que ella va a contar, el padre, que está vivo, tiene 92 años, vive en Europa. El padre vio un caso así como obrero. Vivió algo así. El poder de Dios acompaña la palabra y el mensaje. Especialmente en estos lugares donde Cristo no es conocido. Y cuando los que están allí, algunos de grupos tribales, otros de otros grupos, escuchan la palabra de Dios y ven los portentos del Dios que se les predica, entonces reaccionan y dicen, ¡Ah! Este es el Dios poderoso, no es la luna, no es el sol, no es el árbol, no es la piedra, ¡Este es! Este es, porque tiene el poder para hacer lo que ningún otro puede hacer, lo que ningún otro puede hacer. Oremos para romper prejuicios, hermanos, oremos porque una de las trabas más grandes están dentro nuestro no vamos a poder dediquémonos a otra cosa yo sufrí críticas cuando llegué a Caballito de miembros de la iglesia y de gente que había sido miembro que está por afuera, me han criticado pero si una cosa agradezco a Dios en medio de mis debilidades y en medio de mis defectos es que me ayudó a estar firme y puedo decir y pude inaugurar al comenzar este mensaje la 20 conferencia misionera de la iglesia y puedo decir que Dios nos ha acompañado y que no nos hemos empobrecido por tener obras misioneras, por sostener obreros en el interior del país. No nos ha faltado la comida, no nos ha faltado la bendición de Dios. Y yo animo a la iglesia en esta conferencia, en esta mañana, una conferencia histórica, no solo porque es la número 20, no solo porque nos estamos adentrando al centenario de la obra en caballito, sino porque este es el tiempo en que ya la iglesia tiene los pantalones largos de ver que Dios la sostiene, de saber que si se eh, avanza y puede ir adelante con los desafíos de Dios para llevar la palabra y el evangelio a los que nunca han escuchado, Dios va a sostener a la iglesia y la vida espiritual va a ser fortificada y Dios no va a dejar a la gente ni a los hermanos que tienen enfermedades, a los que tienen dificultades, todo lo contrario, porque habrá señales y prodigios en medio del campo, en medio donde las etnias lo necesitan, en medio de nuestros obreros y aún en medio nuestro para que toda la honra y la gloria como decía Pablo, no sea de nosotros que somos sus instrumentos sino sea dada al Señor, que el Señor bendiga su iglesia en este tiempo y que pueda decir su iglesia Señor envía obreros a tu mies, Señor permítenos estar unidos y estar dispuestos y que podamos seguir orando, no solamente estas dos cosas, sino para decir, Señor, rompe cadenas, rompe perjuicios, rompe trabas en este tiempo. Y ayúdanos a estar listos con nuestros oídos espirituales atentos. Oh, Señor, para decirte, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envía a tu iglesia a hacer la obra para la cual la llamaste. Que Dios añada la bendición sobre su palabra en este día. Amén.